0: SWR 2, Archivradio.
1: Drei Babys sterben in der Mainzer Uniklinik. Die Ursache sind verkeimte Infusionen, die auch weitere Säuglinge erhalten haben. Es ist der 23. August 2010.
0: Ein kleines Leben hängt an vielen Schläuchen. So viel Hoffnung in das Können der Ärzte Und dann macht eine einzige Infusion alles zunichte. Eine Horrorvorstellung für alle Eltern, auch für diesen Mainzer Vater.
2: Wir haben auch ein Baby hier in der Uniklinik gehabt. Das ist jetzt Gott sei Dank sieben Monate alt, aber es war auch sehr kritisch und musste halt dann auch intensiv versorgt werden. Und wenn man das dann hört, läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Und es ist unheimlich wichtig, dass das aufgeklärt wird, dass sowas nicht mehr passieren darf. In der heutigen Medizin, die so modern und alles ist darf, sowas eigentlich nicht vorkommen.
0: Doch es ist passiert und die Ärzte der Uniklinik sind genauso geschockt wie die Öffentlichkeit. Es 1 redakteur Armin Hering über den Ablauf der Ereignisse.
1: Am Freitagabend hatten elf schwerkranke Babys auf der Kinderintensivstation Infusionen mit einer Nährlösung bekommen, die in der Klinikapotheke jeweils eigens für jeden kleinen Patienten gemischt worden waren. Routinemäßig wird eine Probe aufbewahrt, denn nach 24 Stunden kann man darin mögliche Keime nachweisen. Die Nährlösung ist aber leicht verderblich und muss gleich verabreicht werden. Am Samstag ging es einigen der Kinder deutlich schlechter. Doch als in den aufbewahrten Nährlösungsproben die gefährlichen Darmbakterien entdeckt wurden, waren zwei Babys schon tot. Die anderen betroffenen Kinder bekamen sofort Antibiotika.
0: Nach Auskunft des leitenden Oberstaatsanwalts Klaus-Peter Miet sucht die Uniklinik den Fehler bei sich.
3: Die Universitätsmedizin geht im Moment selbst davon aus, dass es als wahrscheinlicher anzusehen ist, dass das im Bereich der Universität passiert ist, die gehen davon aus, dass es nicht in den industriell gefertigten Komponenten, die da reingemischt wurden, enthalten war.
0: Die Begründung, wenn beim Hersteller etwas schiefgelaufen wäre, dann hätten auch andere Krankenhäuser Probleme melden müssen. Die Mainzer Uniklinik hat sofort alles umgestellt. Die Lieferanten gewechselt, alle eingesetzten Geräte und das Personal komplett ausgetauscht. Gesucht wird der Fehler nun bei der Zubereitung der Nährlösung. Die Staatsanwaltschaft hat unter anderem die Schläuche des Mischapparates beschlagnahmt. Oberstaatsanwalt Miet:
3: Diese Schläuche sind das einzige Teil dieses Apparates, an den das Personal drangeht, manuell drangeht, also auch Keimer eintragen könnte. Der Rest läuft vollautomatisch ab.
0: Die bisherigen Ermittlungen konzentrieren sich auf den Herstellungsprozess. Doch möglicherweise ist die Infektion auch erst später passiert. Dr. Klaus-Dieter Zastro, Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, kennt die Schwachstellen im Klinikalltag und vermutet, Es
3: ist auf der Station ein Fehler gemacht worden beim Anlegen der Infusion beim Patienten oder bei den Patienten selbst. Das halte ich für das Wahrscheinlichste. Denn da ist das allergrößte Risiko auf der Station. Und wenn man dann nicht ausreichend Personal hat für die Neugeborenen, dass eben eine Schwester fünf oder sechs Kinder versorgen muss, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann es schief geht.
0: Ob Klinikpersonal unter Stress oder mangelnde Hygiene. Etwa 40.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland durch Infektionen, die sie sich erst im Krankenhaus eingefangen haben, sagt der Hygieneexperte Zastro. Selbst Infektionen von Babys mit verseuchten Nährlösungen sind keine Ausnahmefälle. In der Kölner Uniklinik starben 1989 vier Frühchen, wahrscheinlich an bakteriell verschmutzter Flüssignahrung. Einen Beweis für Hygienefehler gab es jedoch nie. Und eine SWR1-Hörerin hat von einem Fall in ihrer Familie erzählt, der in Mannheim passiert ist. Das ist für uns nichts Neues. Vor drei Jahren ist einer meiner Neffen auch an eben solch einem Darmbakterium gestorben. Das waren Zwillinge gewesen. Und da ist auch einer durch Darmbakterien, die in den Blutkreislauf gekommen sind, gestorben. Und der damalige Oberarzt hat halt gesagt, ja, das ist halt ab und zu, ist es mal der Fall, das kommt schon mal vor. Die Mainzer Uniklinik kann mit ihrer Aufklärung wenigstens dazu beitragen, dass Eltern solche Sätze nicht mehr hören müssen.
1: Einen
4: Tag später ist die Universitätsklinik schon etwas weiter. Nach dem Tod von drei Kindern in der Mainzer Universitätsklinik sitzt der Schock tief. Wie konnte es soweit kommen? Sicher ist, den drei Kindern wurden verunreinigte Infusionslösungen gegeben. Wie das geschehen konnte, ist unklar. Und ob die Infusionslösungen zum Tod der Kinder geführt haben, kann auch noch niemand sagen. Sicher ist nur eins, die nachgewiesenen Keime sind Darmbakterien und befinden sich in der natürlichen Darmflora von Menschen. Natürlich haben sie in Nährlösungen für Kinder nichts zu suchen. Aber wer trägt also Schuld an den tragischen Ereignissen? An der Mainzer Uniklinik ging heute die Suche nach den Ursachen weiter. SWR4-Reporter Wolfgang Seligmann hat den Tag an der Mainzer Uniklinik begleitet und fasst die Erkenntnisse zusammen.
5: Der kleine Säugling war gestern Abend auf der Intensivstation der Mainzer Kinderklinik gestorben. Der medizinische Vorstand der Mainzer Uniklinik, Norbert Pfeiffer, informierte heute Morgen die Öffentlichkeit.
6: Damit ist es eingetreten, wie wir das befürchtet hatten. Das Kind ist ein sehr frühgeborenes, es ist leider nur wenige Tage alt geworden. Wir sind tief betroffen und trauern mit den Eltern.
5: Wie alle anderen elf Kinder, die die verkeimten Infusionen erhalten haben, lag auch dieses Kind bereits vor der Infektion auf der Intensivstation. Professor Fred Zepp, der Leiter der Kinderklinik.
3: Zu unserem tiefen Bedauern ist es uns trotz moderner Intensivmedizin nicht gelungen, die Probleme, die der kleine Säugling im Verlauf der Infektion entwickelt hat, vollständig in den Griff zu bekommen. Frühgeburtlichkeit sein Risiko. Und das Wesentliche ist die noch nicht vollständige Ausbildung unseres Immunsystems.
5: Alle betroffenen Kinder, auch die bereits am Samstag verstorbenen Säuglinge, sind entweder sogenannte Frühchen oder wegen schwerer Erkrankungen in der Mainzer Kinderklinik. Auch das macht die Klärung der Todesumstände so schwierig. Noch einmal Klinikdirektor Norbert Pfeiffer.
6: Auch zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, wie die Todesursache genau lautet. Das Kind ist heute Morgen nach Frankfurt in die dortige Rechtsmedizin gebracht worden.
5: Auch die Mainzer Staatsanwaltschaft ermittelt weiter, ist sowohl was die Obduktion der Kinder als auch weitere mikrobiologische Untersuchungen angeht Herr des Verfahrens. Allerdings verzögern sich die Ergebnisse, denn im Frankfurter Institut gab es keinen sogenannten Reinraum mehr, in dem unter sterilen Bedingungen die sichergestellten Infusionsbeutel, Instrumente und Präparate untersucht werden konnten. Insbesondere die Schläuche, über die die Infusionen in der Klinik Apotheke gemischt wurden, sind inzwischen in ein Institut nach Bonn gebracht worden. Diese Schläuche gelten zurzeit als wahrscheinlichste Quelle der Verseuchung der Nährlösungen. Auch in der Mainzer Universitätsmedizin geht die Suche nach dem Fehler weiter, bislang ohne Erfolg. Norbert Pfeiffer.
6: Es ist wirklich furchtbar, wenn überhaupt Patienten versterben, wenn es kleine Kinder sind, ist es noch schlimmer. Und wenn dann noch die Vermutung im Raum steht, dass wir möglicherweise durch unser Tun die Situation verschlechtert haben könnten oder dazu beigetragen haben könnten, dann ist das ganz schwer zu ertragen.
5: Auch für Fred Zep, den Leiter der Mainzer Kinderklinik, der auch Unterstützung erfährt.
3: Mit der anderen Berichterstattung mehren sich eigentlich eher die Reaktionen, die uns Zuspruch geben, uns auch ermutigen. Das ist positiv, das ist von Eltern, das ist von Kollegen von vielen anderen Kliniken und das baut uns und auch die Mitarbeiter in der Klinik auf.
5: Zum Schluss gab es auch noch positive Meldungen. Den vier Kindern, die nach den Infusionen ebenfalls starke Anzeichen einer Infektion zeigten, geht es seit der vergangenen Nacht besser, sodass die Ärzte mit keinen weiteren Todesfällen durch verunreinigte Infusionen rechnen.
4: In der Mainzer Uniklinik ist ein weiteres Kind gestorben, vier andere sind aber auf dem Weg der Besserung. Klinik und Staatsanwaltschaft suchen weiter nach den Ursachen. War es mangelnde Hygiene?
1: Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen auf. Weitere drei Tage später scheint zumindest festzustehen, die Universitätsklinik selbst hat nichts falsch gemacht. Aufschluss gab ausgerechnet eine Flasche, die versehentlich zerbrochen ist. Die Tatsache, dass sie überhaupt kaputt ging, war ein Hinweis, dass sie schon vorher beschädigt war. Und so konnten offenbar die Keime eindringen. Das war die Bilanz am 27. August.
2: Die Ermittler hatten alle Abläufe minutiös rekonstruiert und Spezialisten mit den mikrobiologischen Untersuchungen betraut. Heute gab der leitende Oberstaatsanwalt Klaus-Peter Miet das überraschende Ergebnis bekannt.
3: Wir haben eine zerbrochene Flasche, die an sich als bruchsicher gilt. Diese Flasche weist die Verkeimung auf. Wir müssen von einer sehr langen Vorlaufzeit ausgehen, wo die Verkeimung bereits stattgefunden hat, und wir müssen von einer sehr hohen Verkeimung ausgehen. Deshalb schließen wir die Möglichkeit nicht aus, dass diese einzelne Flasche, und ein derartiges Phänomen ist in der Literatur wohl auch schon beschrieben, schadhaft war, wie auch immer, schadhaft geworden ist nach der eigentlichen Produktion auf dem Transportweg.
2: Und dann eine Katastrophe verursacht hat. Alle anderen Untersuchungen der Ausgangsprodukte hatten keine Keimbelastung ergeben. Auch die Schläuche, durch die die Lösungen zusammengestellt wurden, erwiesen sich als unbelastet. Die Mainzer Uniklinik ist damit von dem Verdacht entlastet, Schuld zu tragen am Tod der Kinder. Die verschmutzten Infusionen waren am Freitagabend letzte Woche gemischt und den Kindern gegeben worden. Am Samstagmorgen geht es elf Kindern schlecht. Zwei schwerkranke Säuglinge sterben. Bei einer Routinekontrolle der Nährlösung wird wenig später die Verkeimung entdeckt. Die Ärzte reagieren sofort und informieren die Staatsanwaltschaft. Die stellt alles sicher, was mit den Kindern zu tun hatte. Krankenakten, Originalpräparate, medizinische Instrumente, Dienst- und Organisationspläne. Die folgenden Tage sind dramatisch. Ein weiteres Kind stirbt, ein Frühchen in der 24. Woche. Eine furchtbare Situation für die Eltern, aber auch für die Klinik. Vorstand Professor Norbert Pfeiffer.
6: Unser Gedanken sind aber auch insbesondere bei den Eltern und bei den Verwandten, der verstorbenen Kinder, aber auch der erkrankten Kinder, die natürlich jetzt bangen. Wir haben ihnen angeboten, eine psychologische Unterstützung und wollen damit auch ein wenig Stärkung in dieser sehr schwierigen Situation bieten. Eine solche psychologische Unterstützung haben wir aber auch den Mitarbeitern bei uns angeboten, die an der Herstellung der Lösungen beteiligt sind, aber auch an der Betreuung der Kinder.
2: Tagelang suchen Staatsanwaltschaft und Klinik nach den möglichen Ursachen. Wo ist die Quelle der Verkeimung? Beim Hersteller, in den medizinischen Geräten, auf der Station, in der Klinikapotheke war es menschliches Versagen. Irene Krämer, Direktorin der Klinikapotheke, schließt das aus. Es ist eindeutig nachgewiesen, dass sich die Mitarbeiter an diesem Tag auch an die Verfahrensleitlinien, die offiziell implementiert sind, gehalten haben, weil diese Mitarbeiter nicht alleine gearbeitet haben, durch eine Glasscheibe auch von einem Apotheker kontrolliert werden, also beobachtet werden. Auch Professor Bernd Janssen kann sich das Desaster nicht erklären. Der Leiter der Krankenhaushygiene vor wenigen Tagen.
6: Ich habe im Moment noch keine befriedigende Erklärung dafür. Wir machen im Moment alle möglichen Untersuchungen, was so die Vergangenheit zeigt, so bei ähnlichen Situationen. Es wird möglicherweise schwer sein, das Ganze zu 100% aufzuklären.
2: Die Scherben der verkeimten Flasche werden jetzt weiter untersucht, um festzustellen, ob die Bakterien möglicherweise durch einen Haarriss in die Nährdösung kamen. Nach den bisherigen Untersuchungen schließt Oberstaatsanwalt Klaus-Peter Miet heute aus, dass es beim Mischen in der Apotheke oder bei der Behandlung der Kinder zur Verschmutzung gekommen ist.
3: Wir gehen derzeit davon aus, dass die Ursache, die eigentliche Ursache, weiter vorne liegt und es den Mitarbeitern der Universitätsmedizin leider nicht möglich war, diesen tragischen Geschehensablauf zu verhindern oder zu erkennen und dadurch zu verhindern.
1: An diesem Ergebnis hat sich dann auch nichts mehr geändert. Im August 2011 stellt die Mainzer Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten habe keiner Person nachgewiesen werden können.
0: SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.